0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Bună dimineața, Corina!
1: Bună dimineața, Cristina!
0: Un nou episod, o nouă dimineață, da. matinale zice...
1: Superbă! Superbă și temperatura uh, încă ne ajută. Ne
0: depășim starea de, uh, de comoditate și... <laughs> mai ales pentru mine, care dimineața nu-i tocmai perioada mea cea mai productivă din zi. Tocmai și creștem productivitatea zilei. <laughs> Începem dimineața bine, o sfârșim asta sfârșim. Spune, să înțelegeți,
1: asta spune Cristina Care e obișnuită să se trezească la 5 jumate dimineața Unei persoane care nu e obișnuită să, să, să se mai trezească la 6 jumate dimineața Ci Bun. din contra, ar plăti dublu sau triplu sau de trei ori mai mult Pe acel interval orar, doar ca să fie Nu Aici vine completarea <laughs> Exact, ying yangu Acum nu mai întrebăm și pe Cipri cât de mult îi place să se stresească dimineața. El da. e undeva la middle. <laughs> Dragul <laughs> de și se, și se mulează după, după noi. Da. Partea foarte tare e că nici eu nu sunt în elementul meu. Cipri pe la mijloc. Dar partea foarte tare Cristina, după cum observația, e în elementul ei. Și ne susține și pe ceilalți <laughs> doi <Ceva> care...
0: Eu <laughs> merg pe ideea... Cum îți începi uh, ziua, așa o continui, dacă începi într-o notă... Da, 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 am auzit-o pe asta, Pozi... cine e eu, o
1: noaptea, eu om și ziua și
0: uh-huh. am auzit-o. Bun, da. indiferent de, de ora la care voi ne urmăriți sau ascultați, um, sperăm să vă transmitem informație bună, vibe. informație bună. Vibe, vibe-ul e pentru noi contează foarte mult. Da. Și să găsiți uh, utile informațiile pe care noi vi le, vi
1: le oferim. Da, să ne dați feedback. Și da. Feedback-ul e feedback. cel mai cel mai important. Să ne dați feedback, pentru că așa ne putem îmbunătăți. Să ne iertați pentru greșelile pe care le facem. Ah. Să percepeți mesajul până la urmă, că scopul acestui podcast este, în primul și în primul rând. Uh, de a veni în ajutor uh-huh. celor care nu au atât de mult timp să citească sau să se documenteze legat de anumite e, e aspecte. E o scurtătură. Da, e un șurcat, exact.
0: Episodele pe care noi le realizăm. Da. Până să începem episodul, mulțumim gazdei noastre de această dată solei Ne
1: simțim tare bine aici. Nu doar că ne simțim foarte bine, dar ne-am simțit și mai bine dacă am stat și la piscină. Ca o piscină superbă, un jacuzzi la fel. Iar sala lor de evenimente, cred că este una dintre cele mai frumoase săli de la noi din oraș. Da, cu un view foarte frumos și și o oază de liniște. Exact, asta vreau să zic. Adică nu știu dacă reușim noi să transmitem dincolo de ecran, dar chiar este o zonă extrem de peaceful. Astăzi,
0: Corina, vom discuta despre nevoi. Despre nevoile umane. Despre nevoile umane. Subiect propus de mine, fiindcă te-am auzit de nenumărate ori spunând significant. Significant, significant. Nevoia lui, nevoia ei este de significant. Și Magnit, ok, eu oarecum cunosc aceste nevoi în mare, fiindcă am parcurs amândouă, webinarele lui uh, Tony Robbins, da. unde le, da. le... Mai ales
1: la Unleash the Power Within, la UPV yes. le,
0: le descrie foarte bine. Of course! Unde el da. le, le enumeră, Detali- le descrie foarte le bine. Da, Și în care spune că toți oamenii au cele șase nevoi da. de bază, însă... Patru trei... sunt
1: de bază și două sunt uh, ale spiritului.
0: Așa. Dar... Trei sunt principale sau două
1: sunt principale? Uh, predominante. Predominante. Da. Adică fiecare om, prin prisma uh, acțiunilor pe care le face, are în spate două uh-huh. predominante.
0: Uh-huh.
1: Da, așa este. Uh, Ce sunt nevoile? Toni uh, așa le și numește, că sunt un fel de uh, forțe invizibile care uh, ne fac să acționăm într-o direcție sau în alta în funcție de nevoile pe care le avem uh-huh. în spate și în funcție de ordinea nevoilor pe care le avem, pentru că e foarte importantă și ordinea lor. Ele stau în spatele alegerilor pe care noi le facem. Ele stau în spatele a tot ceea ce noi facem. Uh-huh. În spatele gândurilor, emoțiilor, acțiunilor, deciziilor noastre, practic tot ceea ce facem, facem cumva mânați de aceste forțe invizibile și, într-adevăr, ele pleacă cumva din piramida lui Maslow. Doar că sunt cumva aduse, simplificate și aduse în vremurile noastre. Exact cum spuneam, sunt de fapt niște... Filtre Extrem de puternice Prin intermediul cărora Noi alegem Decidem Pașii următori din viața noastră Și implicit oamenii Din viața noastră
0: Îmi spuneai Mai ales la începutul Relației mele Că Nevoile partenerilor ar fi de preferat să fie comune pentru ca ei să aibă o relație durabilă?
1: Valorile lor. Valori. Valorile, dar inclusiv nevoile. Nevoile pot să fie diferite. Pentru că uh, dacă, dacă nevoile sunt diferite, ei se completează. Valorile e important să fie comune. Bine, dar
0: da, um, nu știu dacă aș fi de acord aici cu tine. În ideea în care dacă el... Uh, are o nevoie de, de aventură, da. iar ea are
1: nevoie de, de, siguranță. de
0: siguranță, de
1: stabilitate. Da, într-adevăr, s-ar putea să existe un conflict, dar de cele mai multe ori, și asta am observat din foarte multe lucruri cu foarte multe uh-huh. cazuri, de cele mai multe ori nevoile sunt diferite. Și acolo unde nevoile sunt diferite, există și cea mai mare provocare. Iar fără provocare, n-ar fi creștere. Deci, acolo unde este provocare, mm. implicit prin deducere, nevoile sunt mm-hmm. diferite, mm-hmm. automat cuplu are capacitatea de a crește foarte, frumos. bine.
0: când m-am referit la nevoia de aventură, să nu înțelegeți
1: nevoia de varietate. Da. De, da. Când nevoie Exact, când ziceam e nevoia de incertitudine sau de varietate, se spune. Mm-hmm. Uh, și eu zic să și intrăm în ele pentru că, Hai să le și enumerăm da. uh, Practic sunt uh, patru nevoi de bază Nevoi umane de bază uh, Doar una autentică uh-huh. Una cu care ne și naștem da. Celelalte trei sunt cumva uh, deprinse Prin prisma experienței din copilărie mică Și apoi de-a lungul vieții Ele sunt marea majoritate învățate învățate de noi, de la părinții noștri, de la mediul în care ne-am... Practic, nevoile astea ne-au ajutat să supraviețuim.
0: Uh-huh.
1: Și le-am deprins în funcție de calitatea mediului în care am crescut. După care sunt încă două nevoi ale spiritului sau ale sufletului și sunt nevoi ale spiritului evoluat, ale omului care a trecut și și-a îndeplinit, cumva, primele patru, și după ce și le-a, și le-a bifat pe primele patru și le-a, s-a împlinit din punct de vedere emoțional, fizic, financiar, mental, educațional, trece la următoarele două. Pentru că la un moment dat toată lumea găsește o cale de a-și îndeplini nevoile. Chiar dacă uneori unii găsesc o cale de impact pozitiv sau o cale de impact negativ. Dar de îndeplinire, îndeplinim oricum. Pentru că dacă nu ne-am îndeplinit nevoile, am alege să nu mai trăim. Un om care nu își îndeplinește nevoile consecutiv, constant, 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 alege la un moment dat să, să renunțe la viață. Atât de importante sunt nevoile astea pentru noi. Și atât de importante încât ne pot influența inclusiv să luăm anumite decizii drastice legate de viața noastră. Okay. De aici și vine că vine acea vorbă că succesul fără împlinire, iar împlinirea se referă la aceste nevoi, uh-huh. este uh, eșecul suprem. Tu poți să să ai în viața ta uh, un succes pe care toată lumea să ți-l bifeze la nivel de succes, dar dacă nu ți-ai împlinit la nivel interior nevoia fundamentală sau nevoia predominantă sau dominantă din viața ta tu vei considera că de fapt a ieșuat și aici pe pe seama asta se pun cele mai multe sinucideri, mai ales în rândul bărbaților nu doar la bărbați e valabil și la femei doar că bărbații fiind, noi am mai vorbit despre asta, bărbații fiind mult mai prezenți în viața lor, mult mai conștienți uh-huh. de nevoile lor, mai mult rețional. mai atenți la nevoile lor, cumva uh, percep neîndeplinirea lor ca și o durere mult mai mare decât la femei. Uh-huh. Hai să le enumerăm și le luăm pe rând fiecare. Da. Deci vorbeam de nevoia autentică cu care ne naștem. Nevoia autentică cu care ne naștem și nevoia primară cu care ne naștem este nevoia de iubire. Nevoia de conectare. Un bebeluș care nu primește iubire poate să moară subit. Și și există sindromul morții subite la copii în primele zile de viață, primele săptămâni. Dacă nu se simte iubit, nu se simte îngrijit, nu se simte... Conectat la la părinții lui Dar mai ales la mama lui Poate să, să moară Și E valabil și după ce creștem Pentru că Iubirea Cumva Ne provoacă foarte multă suferință Dacă nu este îndeplinită Încă din primii ani Ai vieții cumva fugim de ea și atunci ne mulțumim doar cu conectarea și foarte mulți oameni fac o confuzie între Între, iubire și conectare adică ei percep că dacă se simt conectați de cineva ce înseamnă conectare? acceptare se simt acceptați, ei percep asta ca și o formă de iubire pentru că n-au experimentat iubirea în primul și în primul rând din frica de a nu fi răniți. Și atunci se mulțumesc și cu partea asta cumva mijloc, da? O uh-huh. cale de mijloc. Um, cum ne îndeplinim nevoia de conectare sau nevoia de iubire? Pentru că sunt foarte multe moduri prin care noi uh, experimentăm iubirea. Uh-huh. Și nu are legătură, legătură doar cu conceptele astea de gen iubire de sine. Mergem mm. în chestii banale. Mai departe? Da, în chestii normale. Foarte mulți uh, își exprimă iubirea prin declarații, prin atingeri, okay. prin cadouri, prin timp limbajele de calitate, iubirii. Revenim da? la limbajele iubirii. Alții își exprimă iubirea prin experiențe mm-hmm. pe care își îș, îș, le oferă. Și le dăruiesc, lor și, celor, lor și celor dragi, dar creând amintiri. Uh-huh. Alții își exprimă iubirea prin dependențe. Sunt foarte mulți oameni care se iubesc mâncând. Sunt foarte mulți oameni care găsesc iubire în mâncare. Uh-huh. Sunt foarte mulți oameni care iubesc, găsesc iubire în droguri. Sunt foarte mulți oameni care găsesc iubire în sex. Uh-huh. Și iarăși revin. Dacă n-au reușit să o acceseze pe acea formă de iubire profundă, idealizată, o vor găsi în diferite comportamente de compromis. Sunt foarte mulți oameni care vor găsi iubirea în relații superficiale sau de suprafață. Sunt foarte mulți oameni care își găsesc uh, iubirea, între ghirimele pe Facebook. E o formă de iubire? Ei, dacă o să-i să spun. Față, Corina. Exact. Dar, uh-huh. își, chiar dacă la nivel de fast food, da, uh-huh. non-organic, da. dar aprecierile, love inimioarele, le dă o senzație falsă că sunt iubiți. Uh-huh. Și atunci, în loc să meargă în viața de zi cu zi și să-ți trăiască viața prin iubirea organică, care în același timp poate să le aducă și foarte multă suferință, uh-huh. preferă să trăiască la nivel non-organic, virtual. Mm. Da? Pentru că acolo n-au, n-au cum să le provoace inclusiv un hate sau... Cred că nu un, le poate provoca un, acea suferință ca și un cuvânt care ar fi spus face-to-face. Face.
0: Cred că un bun exemplu sunt uh, în ghilimele, cum spus, superstarurile care se hrănesc din uh, iubirea admirația fanilor. iubirea fanilor și relațiile pe care ei le construiesc în uh, privat sunt... Uh, a zice dezastroase. Sunt mulți soliști, cântăreți da. care au ajuns inclusiv
1: la solicit. Da, exact. În momentul în care noi nu mai experimentăm uh-huh. iubirea la nivel organic, implicit experimentăm o deconectare profundă de sine. Dar, Pentru că dar această iubire organică ne mână în continuare să ne iubim pe noi, să iubim uh-huh. organic pe cei
0: din jur. Bun, dar această iubire organică oricum pornește de la iubirea pe care ți-au oferit-o părinții și care te-au învățat cum să...
1: Și revenim la tipurile de atașament. Ne revenim la tipurile de atașament, exact. exact. Practic, toate răspunsurile mm. la, la comportamentele noastre din ziua de azi, mm. toate răspunsurile la acțiunile, la faptele pe care noi le facem în ziua de azi, indiferent că avem 30, 50, 70, 90 de ani, au răspuns în copilăria mică. Mm. În tipurile de atașament cu care am învățat să percepem viața și relațiile din jurul nostru, rănile emoționale, mm-hmm. pentru că, într-adevăr, nevoile se formează în funcție de experiențele care le-am avut în copilăria mică și mediul în care am trăit. Dacă noi am fost iubiți, dacă noi am învățat ce înseamnă afecțiunea dacă noi am învățat ce înseamnă tandrețea, dacă noi am învățat ce înseamnă intimitatea dacă dacă noi noi am fost îmbrățișați dacă noi am fost apreciați, dacă noi am fost învățați de mici să ne recunoaștem emoțiile pe care le avem inteligența emoțională dacă noi am fost admirați încurajați acceptați cu bune și rele cu defecte și calități vom avea în continuare o relație frumoasă cu iubirea Atât de sine, cât și de ceilalți. Pentru că tu n-ai cum să iubești pe cineva mai mult decât te iubești pe tine. Foarte mulți oameni zic, da, dar eu mă las pe mine și iubesc pe toată lumea. Din iubire pentru ceilalți, mă las pe mine și fac tot ce fac. E o iluzie asta. Tu n-ai cum să iubești pe alții decât în egală măsură cu cât te iubești pe tine. N-ai cum să valorizezi iubirea celorlalți dacă nu o valorizezi iubirea ta față de tine. Iar dacă tu nu-ți exersezi asta, n-ai cum să-i iubești pe ei. Îi iubești, dar iubești condiționat cum te iubești pe tine. Și cum părinții tăi te au iubit pe tine. Adică te iubesc dacă e notaia, te iubesc dacă ești cu minte, iubire te iubesc dacă nu mai plângi, te iubesc dacă stai acolo, mm. te iubesc dacă mă lași să mă uit la televizor. Și atunci și tu, la rândul tău, o să iubești la fel, din aceeași condiționare. Mm. Dar nevoia rămâne în continuare, avidă. Voi, noi vom fi în continuare dependenți și avizi după iubire. Și nevoia asta de iubire și de conectare ne va face să facem lucruri foarte uh, departe de zona noastră de confort. Și să, să uneori să ne umilim, alteori să ne mirăm noi pe noi de ce suntem capabili. Pentru acel strop de iubire care nici măcar nu este autentic. Pentru că dacă facem tot felul de aroganțe mm. pentru iubirea altora, e clar că înăuntru nostru este un gol imens.
0: Dacă facem lucruri disperate.
1: Pentru acțiun... că, tu dacă, ai fi, dacă te-ai iubi pe tine mm-hmm. și dacă tu ai fi în acord cu tine în interiorul tău, la nivel. adică cumva ți-ai umple rezervorul la de iubire și n-ai lăsat responsabilitatea asta enormă pe spatele altcuiva n-ai mai face gesturile alea disperate pentru fărâm, fărmituri de iubire de la ceilalți. Mergem mai departe, Corina. Din păcate, și aici aici aș puncta, din păcate, deși asta este unica nevoie reală cu care ne naștem, din păcate, nu asta va fi driving force-ul nostru pe viitor. Pentru că sistemul este atât de puternic, impregnat în mințile noastre, a părinților noștri, a școlilor și așa mai departe, încât vom ajunge să lăsăm nevoia asta la urmă și să acceptăm alte două nevoi mult mai pregnante. În Mai vizibile. Da. 99% din populația lumii da. are ca și forță principală, forță invizibilă principală, nevoia de securitate. Ce înseamnă nevoia de securitate? În primul și în primul rând, nevoia de a te simți în siguranță. În siguranță în casa ta, în siguranță în corpul tău. În siguranță, în mediul tău. În siguranță, poate, pentru unele persoane, înseamnă să aibă bani. Pentru altele persoane, înseamnă să fie pace în țara lui, având în vedere contextul în care trăim, al zilelor noastre. Pentru alte persoane, înseamnă efectiv să aibă un job, să aibă un salar. Pentru alte persoane, în siguranță, înseamnă să aibă un sistem de reguli foarte bine pus la punct pe care să nu-l încalce nimeni, nici ei, uh-huh. pentru nimic în lume. Pentru alte persoane, siguranța înseamnă control. Pentru alte persoane, siguranța înseamnă viciu. Sunt foarte multe persoane care, când se simt în nesiguranță, și aprind o cigară. Ies uh-huh. din situația în care sunt, fumând o țigară. Sunt foarte mulți oameni care, în momentul în care viața le fuge de sub picioare, siguranța lor înseamnă alcool și droguri. Sunt foarte multe persoane pentru care siguranță înseamnă partener, dependența de o anumită persoană. Iar când persoana aia pleacă, persoana respectivă intră într-un mediu profund de incertitudine. Pentru alte persoane, siguranța înseamnă să meargă la sală. Sunt foarte multe persoane care își schimbă fizicul sau ajung să facă, să tragă de ei în mod excesiv și de corpul lor în mod excesiv, tocmai pentru a asigura lor o nevoie de certitudine că sunt suficient de buni. Sunt suficient de um, mm. worthy ca să fie iubiți. Pentru că, în realitate, în spatele nevoii de siguranță, tot nevoia de iubire îi. Mm-hmm. Doar că ei nu-și dau voie să fie iubiți până când nu asigură acel mediu de siguranță celor din jur. Pentru a-și da voie să fie iubiți. Mm-hmm. Adică, într-o relație, dacă persoana care, din cuplu, percepe că uh, banii îi oferă siguranță, degeaba persoana de lângă ea o iubește și oferă iubire și nevoia de conectare este îndeplinită, dacă persoana care are ca nevoie de siguranță, prim, de siguranță fiind dominantă sau primară, faptul că nu au bani, Anulează faptul că se iubesc.
0: Anulează cum la un exemplu cum unele persoane care au o constituție mai, mai mare. Deci nu intră... este întrevăam să- încare. Nu, nu asta vreau să zic, nu, nu intră într-o relație de cuplu până în, când nu își creează starea lor de siguranță prin uh, slăbire. Și își spun, ok, uh, da. până nu voi fi slab, nu o să mă iubească nimeni. Și trebuie să ajung să fiu slab exact. ca să mă exact. iubească...
1: În realitate, în, în mintea noastră, deci există constant. Deci trebuie să constant, acea stare da, de, e de, în funcție de nevoi, uh-huh. da, În funcție de nevoi, noi avem niște reguli până nu am ajuns acolo, nu sunt demn de iubire. Da. Și în funcție de nevoile predominante pe care le avem, uh, ajustăm regulile. Exact cum ai spus tu. Uh-huh. Nu o să-mi permit să fiu într-o relație până nu slăbesc. Nu o să permit să fiu într-o relație până nu o să ajung să am titlul sau, sau uh-huh. uh, uh, realizarea respectivă. Și așa ajungem la a doua uh, nevoie importantă.
0: Vreau să zic acum de credințele tinerilor de 20, 30 de ani, 30 plus, nu, nu vreau o relație stabilă sau nu vreau familie
1: până când nu, nu, mă, realizez. Până când nu mă realizez. Nevoia Și... de importanță aici. Da. Intrăm în nevoia de significă de care vorbeai tu la început. Dar aș mai vrea să punctezi ceva. Da. Nevoia de siguranță pentru unele persoane se manifestă prin dogmatica religiei din care fac parte. Sunt foarte multe persoane care se percep în siguranță, făcând posturi, rugăciuni și acatiste. Acesta este felul prin care ele reușesc să rămână în, și să-și îndeplinească acea nevoie de siguranță: că sunt protejate uhum. și uh, susținute de Dumnezeu. Sunt persoane care își îndeplinesc această nevoie de siguranță prin meditație. Dar ideea care e demenționat și de, de atras atenția aici. Că momentul în care noi fugim în nevoia asta de siguranță, fugim de realitatea noastră. Uh-huh. Nu este ceva organic. Este ceva învățat. Adică ne-am și dacă ar fi ceva deprins organic. niște comportamente uh-huh. Uh-huh. care să ne dea iluzia falsă că suntem în control, uh-huh. că suntem în siguranță. Și, și fiecare are comportamentele lui în viața Și, lui. și cum, e important de observat și asta. Și cum
0: ar arăta o stare organică?
1: siguranță poți să ai, adică, te întreb pe tine, ai văzut persoane care în mijlocul unui conflict de război se simt în siguranță? Reușesc să-și găsească acea pace interioară și acel echilibru emoțional în care să poată gândi logic și rațional, chiar dacă este este o situație de criză. Știi cine
0: ce am observat, inclusiv acum în conflictul din vecinătatea noastră, bătrânii sunt cei care acceptă situația, pentru că știu că nu nu mai au nimic de pierdut. Și majoritatea care au ieșit din din Ucraina sunt persoanele mai în vârstă, femeile cu copii, dar bătrânii majoritatea au rămas în
1: în țara lor. Cristina, știi ce am înțeles după tot procesul ăsta de dezvoltare personală mm-hmm. și șlefuire și citit și că singura ta certitudine, de fapt, sunt două certitudini în viața asta. Prima, că vei muri. Prima e că nu pleacă nimeni viu de aici, mm-hmm. adică cu omoarții toți suntem datori. Și a doua este că singurul lucru de care suntem 100% siguri este schimbarea. Nu există. Toată natura din jurul nostru vorbește despre da. schimbare. Nimic nu stă pe loc. E aici mai bun exemplu. Doar că noi, dintr-o iluzie falsă, care nici măcar nu-mi dau seama de unde vine, dintr-o iluzie falsă percepem că e important să rămânem pe loc. Să bun, păstrăm și... aceleași prietenii, să păstrăm aceiași oameni, să păstrăm aceleași uh, obiceiuri, aceleași tip de mâncare, să rămânem tradiționaliști. Să Bun. rămânem tradiționaliști, când de fapt alea sunt să fim atașați de o poveste veche, uh-huh. care nici măcar nu mai are legătură cu uh, versiunea nouă a noastră, iar asta este de fapt cea mai puternică uh, etapă care ne blochează pe noi ca oameni în evoluția asta
0: Bun. în această viață. și ca o concluzie a stării organice privind nevoia de,
1: de siguranță... Siguranță o poți găsi doar în interiorul tău.
0: Bun, ar fi ca atunci când ne aflăm într-o situație critică sau diferită decât cea cu care noi suntem obișnuiți, să îmbrățișăm schimbarea, să o acceptăm și să o depășim nu, din, nu
1: prin frică. Și nu printr-un com- comportament automatic. Uh-huh. Pentru că fiecare dintre noi avem un comportament automatic. Da. De fiecare dată când ne simțim în zona de când apare o zonă de disconfort, automat percepem fiecare dintre noi, că intrăm într-un automatism. Sunt foarte multe persoane, prietene dragi mie, care în momentul în care își dau seama că nu mai au bani sau că li se termină resursele financiare, intră într-o stare de disperare automată. Adică se simt simt slabe, se simt neajutorate, intră automat. Și unde te duce starea aia? În primul și în primul rând într-o stare joasă, da. în al doilea rând într-o zonă de victimă și în al treilea rând uh, într-o zonă de, uh, de vii. Uh, um, imposibil, adică ajungi în, stadiu, în acel stadiu în care e imposibil să iei decizii cu claritate.
0: Am fost într-o stare asemănătoare în uh, 2020 în debutul pandemiei.
1: Exact. Pandemia a fost momentul în care practic ne-a scos la suprafață tuturor acea incertitudine profundă, acea stare de, de nesiguranță da. legat de viitorul nostru, de ziua de mâine, de... și războiul la fel. Câte, ca... câte anxietăți, câte depresii, câte atacuri de Parcă pandemia, declanșat.
0: nu știu, dacă, dacă acum 2 ani începea războiul, parcă era semătoare cu pandemia. Acum că uh, războiul e precedat de pandemie, parcă am acceptat mai ușor situația
1: care, care se... Da, care pentru că ne-a crescut toleranța la exact. zona de... Siguranță. dar când, Am învățat să trăim în momente de nesiguranță acute. Când a început
0: pandemia și poate nu chiar obișnuit. primele primele două săptămâni, dar când s-a, am, s-a am început luna acutizat. aprilie. Da. Deci a fost un șoc pe enorm. După, da. Efectiv, nu Mi-am
1: mintesc. Mi-am discuțiile pe care le aveam atunci. Mi-am discuțiile pe care le-am avut când s-a declanșat războiul. Mi-am da Dar încă o dată vin și spun Omul este o o ființă cumva sortită obiceiului. Cu cât ne creștem toleranța la anumite comportamente, cu atâta reușim să devenim mai imuni la ele. Și inclusiv presa știe asta, media știe asta. Și să nu ne mai identificăm doar cu starea aceea de confort. Da, ne scoate teribil din zona de confort, dar în același timp și emoțiile pe care le trăim și le uh-huh. experimentăm, că și aici vin, și emoțiile pe care trăim și le experimentăm cumva ne, ne acutizează sau ne uh, reduce uh, intensitatea stării pe care o trăim. Și uh, foarte multă uh, senzație de incertitudine și de nesiguranță uh, știind nevoile noastre, ne-o produce televiziunea media, da? Și tot prin aceste nevoi sunt foarte bine imprimate programele comportamentale la nivel de societate adică toate corporațiile, toate statele guvernele știu foarte clar care sunt nevoile principale la nivel mondial și tot timpul când o să ne servească ceva ne vor servi prin îndeplinirea acestor nevoi pentru că aici așa așa ne-au dresat Îndeplinind de aceste nevoi. Pentru că ce-au făcut? Au știut că nevoia noastră de siguranță este una dintre nevoile principale și au asociat cuvântul siguranță cu, ne- cu cuvântul job. Uh-huh. Cu cuvântul salariu.
0: Da. Uite, un bun exemplu, um, ceea ce se întâmplă chiar acum în America, s-a um, acceptat o lege privind avorturile în anumite am auzit, state. Da. Și firme din statele respective unde acum este interzis avortul le oferă angajatelor lor posibilitatea, deci le plătește transportul, serviciile medicale în statele unde se acceptă, unde este permis avortul. Ne deci, adaptăm. Exact. Ele adaptăm. se adaptează pentru a crea o stare de siguranță în cadrul exact. firmei
1: Exact. Firmelor. Exact. Pentru lor. că în felul ăsta te pot face dependent. Fidel și fidel. Da. Exact. Docil aș spune. Mm. Docil, aș spune. Nu, nu dependent, da. ci sau fidel și docil. Mm. Ușor manevrabil, mm. ușor uh, direcționabil. Da? Ok, hai să trecem la. A treia Aia. nevoie. Da. Eu aș spune că asta este o nevoie super pregnantă în societatea din care noi facem parte. asta și anume nevoia de a fi special, uh-huh. de a fi important, de a ajunge cineva.
0: Nevoia de significant.
1: Exact, nevoia de significant. Da. Nevoia de significant are la bază dorința de a fi diferit, uh-huh. de a fi unic. Nevoie care de altfel cumva confirmă faptul că noi La nivel individual suntem unici, doar că simțim nevoia să cumva să extrapolăm această idee prin diferite comportamente și toți oamenii își găsesc metode prin care să fie importanți. Doar că unii își găsesc metode de a fi importanți prin impactul pozitiv pe care l-au în societate și alții își îndeplinesc această nevoie prin impactul negativ pe care l-au în societate. Cei care își îndeplinesc nevoia pozitiv vor crea un impact pozitiv prin realizările pe care le vor face în viața asta, prin diplome, prin cursuri, prin certificări, prin funcțiile pe care le vor accesa, prin să zicem așa, comportamentul pe care îl vor avea, apartenența la anumite grupuri, apartenența la anumite elite. Da? Tratamentul VIP este o consecință a Nevoie de importanță da. hainele de brand mașinile ceasurile mm. gadget ultramoderne sunt oameni care nu percep că sunt importanți sau că merită să fie iubiți dacă nu au un anumit tip de mașină nu au un anumit statut financiar sau mm-hmm. social nu-și dau voie să fie iubiți dacă nu aduc o anumită sumă de bani acasă nu își permit să fie iubiți nu se expun iubirii până când nu ating un anumit nivel de evoluție în carieră sunt foarte mulți care își percep importanța prin dimensiunea proprietății pe care o au, casei, da? știm foarte multe localități care cu cât e mai înaltă casa, cu atât mai important omul sunt oameni care reușesc să-și a stâmpere nevoia de importanță prin impactul major care la au Sunt foarte mulți care fac voluntariat, fac uh, filantropie dintre, din, dintr-un scop necurat, a zice. Adică ajung să facă uh, filantropie și să facă uh, voluntariat și ajutor uh, necondiționat, nu neapărat pentru că așa simt ei în sufletul lor. Ci pentru a fi recunoscuți, pentru a fi văzuți, pentru a fi lăudați, pentru a fi superiori în lumea lor, prin impactul pe care îl, ex- îl expun în exterior. Sunt oameni care, așa, la nivel, când te uiți la ei, zic, Doamne, ce extraordinari sunt. Dar în momentul în care îți dai seama că o fac dintr-o nevoie profundă de a fi lăudați de a fi în centrul atenției, da. de a fi admirați, îți dai seama că, de fapt, sufletul lor nu e chiar așa cum lasă ei să se vadă. Că ei, de fapt, în tot contextul ăsta, suferă profund de validarea celorlalți. Suferă profund. Sunt goi pe neuntru și golul ăla crește pe măsură ce nu sunt în centru atenției și nu sunt valorizați de ceilalți, pentru că valoarea lor este egală cu valoarea pe care o văd ceilalți în ei. Și atunci simt nevoia constant de a ieși în evidență cu ceva. Și aici trec la cei care își rezolvă problema sau nevoia de importanță prin probleme. Câți oameni nu cunoaștem, care nu au reușit să, reușa, să aducă realizări semnificative în viața lor mm. sau un impact pozitiv da. și atunci creează probleme pentru a primi atenție și validare da. din partea celor din jur și atenția celor din jur. Sunt oameni care stau în diferite boli pentru a primi importanța copiilor, sau prioritizarea timpului cu copiii. Sunt oameni care, de exemplu, teroriștii. Teroriștii fac acele acte de cruzime, în primul și în primul rând, dintr-o nevoie de significance, de a rămâne în istorie, de a fi cineva. Criminalii în serie. Tot dintr-o nevoie de da. importanță, de a scrie istorie. Da. da? Sunt oameni care uh, își exprimă nevoia de importanță prin victimizare. Câte dintre noi nu avem prietene care de fiată când ne întâlnim, ele au cele mai mari probleme din lume. Și este doar despre ele. Hmm. Poți să-ți dai seama că are nevoie de significance doar din conexiunea asta a ei cu ea. Uh-huh. Nu contează ce vor ceilalți și au ceilalți, este despre, a vorbi despre ea, despre viața ei sau a lui, despre problemele lui, despre realizările lui... Și la un moment dat în discuție te întreabă și pe tine, tată, ce mai faci. Dar nu te întreabă ca să-i răspunzi, te întreabă din politețe, și ca în secunda următoare să treacă înapoi la subiectul pentru care ea da. a venit să-ți spună despre ea. Iarăși, o... to nevoia de significanță. Persoanele, ne
0: persoanele care bărfesc mult, modul în care ele interacționează cu tine vor să știe diferite
1: lucruri, să aibă cât mai multe, multe informații, informații despre de, da, Pentru exact. că tot din nevoia de, de siguranță și de significăță. În, în realitate, aceste două nevoi ne produc cele mai mari suferințe uhum. la nivel profund și cele mai multe conflicte emoționale cele mai multe conflicte interioare vin din aceste două nevoi. Nevoi care, de fapt, nu sunt ale noastre autentic, pentru că singura noastră autentică nevoie este cea de iubire de și iubire, de conectare. Chiar. În schimb, le învățăm pe astea foarte bine și de, înăuntru nostru se produce un conflict și un consum de energie enorm, pentru că, pe de o parte, vrem să fim iubiți, pentru că ai, de fapt, nevoia da. noastră, dar, pe de cealaltă parte, ne reamintim constant, pe n-ai voie să fii iubit, pentru că n-ai făcut aia și aia. Uh-huh. Nu ai îndeplinit regulile pe care tu singur ți l-ai setat. Și atunci apare un conflict enorm în interiorul nostru. E ca și cum cineva trage ceasul ce altcineva trage hoit și, și tu ești în mijloc. Uh-huh. Și constant ești în zona aia de uh, elastic, de, de întindere, de consum de energie și nu înțelegi de ce nu ai puterea de a merge înainte. Hai să mergem noi înainte. înainte. Cu și a, patra, a nevoie. patra nevoie vine cumva uh, în antiteză cu nevoia de siguranță și anume nevoia de incertitudine mm-hmm. nevoia de ve- varietate nevoia de aventură? da, nevoia Bun. de adrenalină nevoia de diversitate aici, de exemplu, pot să dau un uh, caz concret cineva care are nevoia asta primară nevoia de adrenalină de diversitate de, uh, diferent, de uh, varietate uh, îi va fi foarte greu să se stabilească la casa lui Uhum. chiar dacă una dintre valorile lui principale, să zicem, este familia faptul că el are constant nevoia ta de diversitate în, la nivel primar, uhum. nu-i va permite să se stabilească la o singură parteneră da. sau la o singură casă sau la o singură uhum. mașină și atunci va simți constant nevoia de, de a ieși și dureros pentru că nu va realiza cel, cel ce nu îl lasă să aibă familia care și-o dorește atât de mult uh, o altă Um, un alt fel prin care alți, al, multe persoane care au nevoie asta de varietate își uh, îndeplinesc sau și o satisfac uh-huh. este prin uh, excursii prin experiențe prin uh, locuri diferite pe care le vizitează, Bun, și prin daca... haine prin genți, prin pantofi prin uh, schimbarea Așa. mașinii și telefonului des Bun, dar ca și varietate, dacă
0: tu ai o nevoie comună cu partenerul tău dacă da, a, ambii sunt aventuroși
1: Da e, e ok, vor avea vacanțe frumoase Dar nu neapărat vor realiza foarte multe pe plan financiar uh-huh. Pentru că cine are nevoie asta de adrenalină constantă Și de... Ce înseamnă adrenalină? Situații limită uh-huh. Având situațiile limită în topul nevoilor sau valorilor Automat le vor place să trăiască pe, la marginea prapaștiei și din punct de vedere financiar Da Și atunci vine cumva opusul certitudinii care îți va asigura siguranța financiară și materială. Cumva în în fiecare cuplu și în fiecare relație și în fiecare familie o să observi că există un tipar. Și acel tipar tot timpul este dat de nevoile primare ale partenerilor. Uh-huh. Sunt foarte mulți care își satisfac nevoia de varietate prin superficialitatea pe care, cu care își tratează relațiile și proiectele. Intră în șapte mii de proiecte și nu termină niciuna. Intră în șapte mii de relații, dar nu, nu, nu ajunge să creeze profunzime și uh-huh. conexiune cu nimeni. De unde vine asta? Din faptul că nu și-a creat o conexiune cu sinele. Pentru că the way we do anything is the way we do everything. La fel, foarte multe obiective nerealizate, foarte multe experiențe și obiecte pe care simt nevoia să le colecteze. Nu vor pune prea pre ele, nu le vor valoriza, dar simt nevoia, să le, simt nevoia să le aibă pentru a-și manifesta îndeplinirea acestei nevoi. Tot timpul primele două nevoi și ordinea lor ne controlează. Și atunci este extrem de important să ne observăm și să vedem de unde vin aceste acțiuni ale noastre, din ce nevoie și din ce ordine. Oricum, uite, acum mă gândesc să-ți pun această întrebare că poate pe
0: mai târziu o voi uita. Dar în viața noastră nevoile se pot schimba. Adică chiar dacă la 20 de ani avem da. două nevoi principale, nevoia de siguranță nevoile... și nevoia de, exact aici vreau să ajung. de iubire, la 40 de ani nevoile da. se, exact aici, se pot exact, schimba. Exact,
1: prin educație. Uh-huh. prin disciplină prin și ar prospectie. fi chiar sănătos să trecem prin toate ideea e să, să ți le îndeplinești pe toate și să înțelegi că rămânând în astea două nevoi siguranță și importanță uh-huh. va, viața ta va fi un calvar viața ta va fi o continuă durere uh-huh. un continuu neajuns
0: adică de exemplu o proaspătă mămica, Are nevoie, de exemplu, de uh, nevoie de siguranță și nevoie de importanță. Și pe măsură ce copiii cresc, uh, iubirea de siguranță poate să
1: fie înlocuită de nevoia de aventură, Adică... Ideea e că o persoană care, are, care uh, își îndeplinește nevoia de siguranță și de uh, importanță ca mamă, uh-huh. va fi o mamă super protectivă uh-huh. și o mamă care își va transforma copiii în dependenți de ea. Pentru că în momentul în care copilul va pleca de lângă ea îi va anula, anula ei importanța. Și automat ea nu va mai fi nimic fără copilul ei. Asta trebuie să să reținem, că e foarte
0: important ca nevoile noastre să se diversifice continuu. Și e
1: important că odată cu evoluția noastră și îndeplinirea acestor patru nevoi primare să trecem la cele două nevoi ale spiritului. Și cele două nevoi ale spiritului sunt creșterea, pentru că tot ce nu crește moare. Este o iluzie să spui că stagnează, iarba nu se oprește. Când când nu mai crește, moare, se usucă. Și nevoia de contribuție Pentru că în momentul în care tu crești Și ajungi într-un spațiu de Ce zice Arsenie Boca? La început dai din ce ai și la final dai din ce ești La asta se referă Nevoile spiritului Implică o creștere Și la nivelul la care ajungi Suficient de bine cu tine Cu toate nevoile îndeplinite Să poți din acel spațiu Să devii filantrop Din acel spațiu să ai un impact din acel spațiu să faci voluntariat. Aici apare Adevărat, și adevărata, adevărata intenție curată vine din spațiul ăsta, da. nu din importanță. Sunt foarte mulți oameni care zic, da, dar eu ajut atât de mulți oameni. Din ce loc? Din ce spațiu? Pentru a fi și mai important uh-huh. pentru ei? Sau din spațiu în care nu aștepți nimic, ci doar oferi? E extraordinar să ajungi în viața asta la o vârstă cât mai, tână, cât mai fragedă, să da. fii cât mai tânăr și să poți să operezi din aceste două nevoi ale spiritului. Este extraordinar. Hai să vorbim despre nevoia de creștere. Nevoia de creștere vine din dorința de a da. În continuare, de a, dar nu poți să dai din ceva ce n-ai acumulat. Iar următoarea nevoie, nevoia
0: de contribuție, de contribuție este cea... F- să zicem, finală sau da. cea superioară. Da, superioară.
1: superioară. Neva de contribuție vine din dorința de a lăsa un impact. De a aduce un impact pozitiv. Un bun exemplu este ceea ce noi facem aici. Da. Pentru că, până la urmă, intenția acestui podcast de departe este dorința noastră de a contribui și noi, prin acest podcast, cumva ne îndeplinim nevoia de contribuție. Bun.
0: Corina, Cristina. îți mulțumesc pentru toate informațiile. Pentru mine a fost pentru, revelator. Îți mulțumesc pentru toate explicațiile aduse. Uh, și ne vedem data viitoare. Da. Până atunci. Până atunci. Alegeți potențialul. Vă mulțumim. mulțumim.